0: meine Lieben, bei How to Baby, eurem Podcast rund ums Thema Schwangerschaft, Geburt, Partnerschaft, Zeugung, Sexualität und vieles mehr. Heute ein Thema, das ich würde mal sagen sehr anspruchsvoll ist. Psychische Erkrankungen in der Schwangerschaft habe ich mir für euch überlegt aufzubereiten und bin zu Gast bei Oberärztin Dr. Claudia Rainer-Lavuga. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie, ist Psychotherapeutin und eine absolute Expertin und Spezialistin für die peripartale Psychiatrie. Sie hat in der Wiener Klinik Otterkring eine Spezialambulanz, die sie führt für peripartale Psychiatrie und ist Expertin für sämtliche Formen der Depressionen und psychischen Erkrankungen und weiß auf viele viele Art und Weise, auf sehr empathische Art und Weise mit den Mamas, Papas und Babys Lösungen zu finden. Hallo, guten Morgen, liebe Frau Dr. Rainer. Guten Morgen. Hallo. Wir gehen heute in Medias Res, ich habe es angekündigt, psychische Probleme in der Schwangerschaft. Das können viele sein, also von Angst, Traurigkeit, Depression etc. Aber dann, wenn es wirklich zu Ihnen führt, wenn es wirklich symptomatisch und ja, ich würde sagen, eine echte Diagnose ist, wie sieht da aus?
1: Also wir haben da so zwei Gruppen von, von Patientinnen, die zu uns kommen. Das sind einerseits die, die schon eine psychische Erkrankung haben, die Medikamente nehmen müssen aufgrund dieser Erkrankung und die einen Kinderwunsch haben. Die kommen schon bevor sie überhaupt schwanger sind und lassen sich beraten, welche Medikation für sie am besten ist, also was am schwangerschaftstauglichsten ist, was man machen kann, damit man doch stillen kann. Und solche Beratungsgespräche, die kommen oft von ihren Psychiatern geschickt und gehen dann auch wieder zu denen zurück. Und wenn sie schwanger sind, können sie auch bei uns in der Ambulanz übernommen werden und dann betreuen wir sie. Das ist so die eine Gruppe. Das ist sehr sehr, sehr vernünftig, das so, so zu tun, weil es nach wie vor ähm, äh, immer wieder äh, das Problem gibt, dass Frauen, die Medikamente äh, in der Schwangerschaft nehmen, dass denen geraten wird, das sofort abzusetzen und und die Medikamente nicht weiterzunehmen. Und das ist in bei manchen Erkrankungen wirklich ein ganz ein grober Fehler, den man ja nicht machen darf. Also vor allem alles, was im Bereich der bipolaren Störungen geht, also manisch depressiver Erkrankungen oder
0: oder auch äh, psychotischer Erkrankungen ist es ein Kardinalfehler. Ein Kardinalfehler, wobei ich jetzt da wirklich gleich einhake, Panikattacke macht eine, eine medikamentöse Therapie notwendig, die ja doch schwer nebenwirkungsreich ist und auch teilweise süchtig machend.
1: Naja, also, bei Panikattacken, wenn man das richtig macht, sollte man ja diese Medikamente, die man in der Panik nimmt, die wo sie gesprochen haben, dass die süchtig machend sind die sollte man ja nur bei der Panikattacke nehmen und wenn man behandelt ist, sollte man eine Panikattacke ja nur einmal oder ein paar Mal haben und dann sollten die vorbei sein, weil sie ja behandelt ist. Also insofern muss man da irgendwie ein bisschen äh, aufpassen, dass was leider Gottes immer wieder passiert, dass die Menschen halt erkennen, dass so Medikamente, die eben für Panik, nämlich Tranquilizer oder Benzodiazepine äh, verwendet werden, dass die halt gut entspannend sind, ja, und dass die halt äh, angenehm sich anfühlen, die haben aber ein massives Abhängigkeitspotenzial und werden deshalb ja von Psychiatern sehr restriktiv verschrieben. Aber wir verwenden sie natürlich in dieser in, bei Panikattacken, weil sie da gut helfen. Aber das sollte eben wirklich nur dieses kleine Fenster, Fenster. sein. Mhm. Und, äh, das ist auch okay während einer Schwangerschaft oder auch, äh, auch nach der Geburt, wenn es einmal eine Panikattacke gibt, dass ich einmal einen Tranquilizer nehme. Das ist irgendwie sicher nicht das Problem und ist wahrscheinlich äh, auch in der Schwangerschaft besser, dass ich das Cortisol wieder runterbringe mit dem Tranquilizer, als äh, wenn ich irgendwie die ganze Zeit auf äh, 100.000 bin und irgendwie Panik und Angst und so weiter habe. Ja? Also, das.
0: Ein wichtiger Punkt ist, ist hier, genau. Ja, das ist.
1: Da, da muss man irgendwie genau schauen, welche Medikamente machen was und welche Medikamente kann man, welche kann man nicht. Es gibt Medikamente, die man gar nicht nehmen soll. Aber das wissen wir. Ja. Ja,
0: Jetzt haben Sie etwas Wichtiges angesprochen, nämlich dass den Stress, das Cortisol, das durch diesen schwangeren Körper damit mit unter äh, wodurch Gehen wir jetzt davon aus, dass es das eine gesunde Frau, unter Anführungszeichen, nicht keinerlei psychische Ereignisse etc. vor der Schwangerschaft, aber sie bekommt dieselben in der Schwangerschaft. Wenn diese Frauen zu Ihnen kommen mit diversen psychischen oder, ja, ich würde fast sagen, psychotischen Zuständen. Was Psychotische Zustände kommen ganz wenig, ja, weil wir...
1: So einen, da gibt so es einen, eine, einen Schutz. Ja? Und das ist das Östrogen. Das Östrogen ist in der Schwangerschaft so hoch, dass es kaum Psychosen gibt. Ja? Es gibt manchmal, aber das sind, sind bei, bei Frauen, die äh, schon wirklich äh, schwere schizophrene Erkrankungen haben oder, oder äh, schwere bipolare Störungen haben und im Rahmen einer psychotischen Manie vielleicht sowas wieder entwickeln. Aber das sind große Ausnahmen und die laufen irgendwie schon unter den äh, Patientinnen mit schwerer psychischer Erkrankung und die sind
0: oft behandelt. Ja. Was ist, wenn Sie noch nicht entdeckt haben, dass Sie bipolare Störungen haben vor der Schwangerschaft? Das, das kommt eher dann nachher. Ja. Mhm. Also die Schwangerschaft ist etwas, was...
1: Also ich kann mich, ich kann mich okay. noch erinnern, dass wir das irgendwie gelehrt bekommen haben, dass das quasi die, Psycho die, die, die Zeit der psychischen Ruhe ist, ja? wo okay. es irgendwie relativ wenig gibt. Ja? Was gerade bei, bei den Depressionen, Angsterkrankungen, Zwangserkrankungen und so weiter nicht stimmt. Die kommen sehr wohl vor in der, in der, in der Schwangerschaft.
0: Aber die Psychosen sind eher weniger ein Thema. Ja? Gut welche Depressionen kommen in der Schwangerschaft, wann und wie? Also es kommt ein
1: ganz zu Beginn schon einmal dieses Thema, äh, will ich die Schwangerschaft oder will ich sie nicht? Ja? Mhm. Und das ist etwas, was viele in schwere Krisen stürzt. Ja? Also da haben wir ähm, immer wieder Patientinnen, die... Äh, also also die, die so ambivalent sind und sich nicht entscheiden können, ob sie diese Schwangerschaft wollen oder nicht wollen, dass sie da wirklich eine schwere Depression entwickeln ja, oder auch eine Angsterkrankung entwickeln. Ja. Also das ist ein, ein heikles Thema. Wir haben die Frauen, die die dritte, vierte, fünfte In-vitro-Fertilisation haben, die äh, Panik haben, dass diese Schwangerschaft wieder nicht funktionieren wird, ja. Und die tragen diese, 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 diese Angst über, über Monate weiter, weil sie immer wieder diese Sorge haben, dass diese Schwangerschaft nicht nicht gut wird. Also das, das beruhigt sich oft erst dann so in der 25., 26. Schwangerschaftswoche, wo man weiß, okay, wenn jetzt alle Stricke reißen, irgendwie ist dieses Kind überlebensfähig. Ja? Okay. Also das ist eine, eine, eine äh, ist etwas, was… Dauerhaftes äh, Cortisol,
0: dauerhaftes psychischer Stress. Das ist wirklich Stress. viel, viel Stress.
1: Also mit denen muss man auch viel arbeiten, viel Therapie, Psychotherapie machen mhm. und auch medikamentöse Therapie teilweise. Das was bedeutet das
0: fürs ungeborene da gibt es ja dieses das ist, das
1: ist das ist stress ja also mhm. da muss man wirklich also und deshalb ist es auch wichtig und deshalb ist es auch gut wenn diese Frauen wirklich kommen dass man irgendwie äh, gegensteuern kann gegen diese, wobei das teilweise wirklich schwierig ist weil wenn, wenn man mehrere in vitro fertilisationen hatte die, die nicht funktioniert haben das kann man fast gar nicht äh, so entkoppeln, dass das nicht der Fall ist.
0: Auch wenn die Frauen während der In-vitro-Fertilisationsbehandlung psychologisch mitbetreut werden oder Psychotherapien haben, was häufig ohne dies ist, ist, schon state of the art, nehme ich an. Ja, ja, ist, yes, ja, aber, aber trotzdem. Ja, ist es manchmal extrem belast. Also
1: ich glaube, es ist, jede weitere, jeder weitere
0: Versuch ist ein, ein Stressfaktor mehr. Gehen wir davon aus, die haben dann ihr gesundes Baby und trotzdem bleiben die psychischen Erkrankungen. Welche Auswirkungen gibt es im gesamten familiären Umfeld aus Ihrer Erfahrung heraus?
1: Wenn, wenn äh, sich dann eine depressive
0: Erkrankung ja. äh, fixiert, quasi, ja. ähm,
1: naja, das, das ist immer schwierig, wenn eine, wenn eine chronische, also wenn eine Erkrankung sich chronifiziert, ja, weil es halt äh, belastend für das ganze Familiensystem ist, äh, weil es manchmal äh, wirklich auch äh, Paartherapie braucht, um das Verständnis des Partners irgendwie ähm, da auch ähm, zu aktivieren ja ähm, wir hoffen halt dass dass wir nicht so viele dieser rezidivierenden Erkrankungen haben, sondern dass wir sie so rechtzeitig behandeln können, dass dass diese Krankheitsphase
0: auch wieder gut vorbeigeht. Hm. Welche psychischen Probleme in der Schwangerschaft gibt darüber hinaus? Also Wir haben jetzt dieses spezielle Thema kurz angeteased, aber was haben Sie so aus Ihrer Erfahrung, dass man quasi Frauen, die in der fünften, sechsten Schwangerschaftsmonatsphase auf einmal Depressionen bekommen oder? Stress bekommen und welche wie, wie erkennt man diese Symptome? Ähm, da ist eben der Vorteil, dass sie so viel in, durch diese
1: Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen äh, gesehen werden und auch ins Hebamme-Screening teilweise hineinkommen und dann können sie, werden, sie, werden sie auch wirklich definitiv gefragt. Und das ist äh, eigentlich die äh, äh, das ist eigentlich der Trick, ja. Man muss die Leute fragen, weil sie sich schon selber oft nicht outen. Aber wenn, wenn sie gefragt wird, sagen sie es dann schon, ja. Weil sie es nicht einschätzen können, ja. Ob das jetzt irgendwie in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Es hat irgendwie, die letzten Jahrzehnte haben schon irgendwie eine große Veränderung gebracht, vor allem auch durchs Internet. Es gibt sehr viele Selbstevaluierungsfragebögen, wo man schauen kann, bin ich da, jetzt, könnte ich da irgendwie hineinfallen? Nein, ist, ist das wert? Ist das? Für, für viele schon. Also ich habe äh, zunehmend Leute, die eigentlich übers Internet uns finden, ja, die, die, äh, die selber suchen, die sich irgendwie selber irgendwie, die zum Beispiel Podcasts hören und sich dann <lacht> denken, na ja, könnte ich eigentlich auch irgendwie da in diese Gruppe fallen? Bin ich eigentlich depressiv schon mit dem, was ich habe, oder ist das irgendwie eh noch irgendwie okay?
0: Ja? Also, Wie können Hebammen helfen? Äh,
1: Hebammen werden ja relativ bald irgendwie zugezogen und ähm, es gibt ja auch äh, diese Geburtsvorbereitungskurse und das finde ich irgendwie einen ganz, einen, ein wichtigen Ansatzpunkt, dass man hier irgendwie schon einmal in Kontakt kommt, dass man sich vorbereitet, wie das dann sein wird bei der Geburt und dass man sich als Menschen auch kennenlernt, ja. Und das, dass man nicht so mit einer fremden Person dann bei einer ganz intimen äh, Situation des Lebens ist, ja. Und dass diese, dass diese Hebammen dann aber auch die, die Mütter schon ein bisschen kennen und merken, wenn da irgendwas nicht, nicht
0: in Ordnung ist, ja. Äh. Und die Hebamme nimmt das auf, stellt, gehen wir von der guten mhm. Phase aus, sehr empathisch einmal wahr oder kann sie was genau. zuspitzen und spricht dann mit der Schwangeren und sagt, hey, Vielleicht möchtest du mal diesem genau. Thema ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Genau, oder wie geht es
1: dir da vielleicht damit? Oder genau. wie geht es mit dem Schlafen? Oder wie ist es ähm, mit, der,
0: ja, mit der Stimmung? Und freust du dich auf das Baby? Oder solche Dinge. Ja? So, jetzt bin ich im Bild der Hebamme und habe eigentlich zwei Patienten. Ich habe die Schwangere und den Fetus mhm. als zweiten Patient. Welche Auswirkungen kennt man aus Ihrer Sicht bereits auf die Ungeborenen. Wie schaut dieses Re dieses Programming, dieses Fatal uh, programming circa aus? Was weiß man da aus der Forschung heraus? Also
1: wir, wir wissen, dass Stressbelastungen für für die Kinder äh, sehr negativ sind und dass man versuchen sollte, die so gut wie möglich äh, zu vermeiden. Ja, ähm, also eigentlich sollte man alles versuchen, dass die Mutter in einem entspannten, guten Zustand ist. Dann ist es auch gut fürs, fürs Kind. Ja? Ja. Äh, und äh, es gibt äh, alle möglichen äh, Kurse, die angeboten werden, um, um Schwangerschaften auch gut zu gestalten. Ich glaube, äh, das muss nicht immer unbedingt sein, ja. Also, man kann es auch ganz, ganz normal schwanger sein. Wichtig ist, dass es der Mutter gut geht, weil sie ist ganz einfach, alles, was das Kind hat, geht quasi durch den Körper der Mutter auch durch. Die, die ist ganz einfach die, die zentrale äh, Figur da und, und
0: da muss man schauen, dass der gut geht. Das ist eigentlich das Wichtigste. Weil ganze Organsysteme angelegt werden und ja. diese Organsysteme von genau dieser Stresssituation und genau. dieser psychiatrischen äh, Situation dann doch abhängig sind. Richtig, ja. Und deshalb versuchen wir auch, so, äh, so rasch wie möglich
1: eine entstresste Situation wiederherzustellen. Und das gelingt uns eigentlich
0: doch so relativ gut. So rasch wie möglich. Heißt es, dass diese, sagen wir, schwerwiegenderen psychiatrischen Erkrankungen bei Schwangeren stationär aufgenommen werden oder ist das ambulant auch möglich? Wir machen alles ambulant. Wir mhm. haben
1: gar keine Betten. Wir haben vier Betten, vier Mutter-Kind-Betten mhm. im AKH und für zwei Schwangere, wenn es wirklich schwierigere äh, Situationen sind. Und das, es gibt schon sehr, sehr schwierige Krankheitsbilder, die, die jetzt nicht normativ sind, sondern da eher Ausnahmen sind, die dann stationär aufgenommen werden. Was weiß ich, wenn sich der Mann während der Schwangerschaft suizidiert oder solche, also es gibt schon tragische Dinge, die die über der Norm sind. Ja? Oder wenn ähm, es gibt ja auch schwere, schon sehr schwer schwere, schizophrene schwer schwerkranke, schizophrene Patientinnen, die eigentlich gar nicht gut auf sich selber schauen können, die auch eine Erwachsenenvertretung haben, bei denen man schaut, dass sie vielleicht die letzten Monate der Schwangerschaft im Spital sind, weil sie äh, sich sonst selbst und auch das Kind gefährden, weil sie pff, halt genau. äh, im Krankheit sind im obdachlosen irgendwo sind. Okay. Ja. Also, aber das sind so, so wirklich spezielle Gruppen, die, die ja nicht normativ
0: sind, sondern das sind äh, Gott sei Gott, Dank, Dank, Dank Ausnahme
1: Ausnahmefälle, ja.
0: Gut, dann gehen wir wieder in die Normalität, in die äh, trotzdem angespannte Realität der psychischen Erkrankungen, die durch die Schwangerschaft ausgelöst werden. Weil manche werden ja wirklich durch die Schwangerschaft, durch die Hormonsituation etc. Äh, ausgelöst. Kann unser Immunsystem da auch verantwortlich sein? Kann das Immunsystem Depressionen etc. begünstigen? Vielleicht.
1: <lacht> wir also, wissen nichts. In Zeit, uh, Im Zeitalter der Pandemie das können das. Um, also, ich denke, es gibt um, Patientinnen, die sehr sensibel sind. Sie mhm. sind auch sensibel was die Veränderungen ihres Immunsystems betreffen. Sie sind auch sehr sehr sensibel in der Körperwahrnehmung und ähm, für die oder vielleicht noch mal für eine andere Gruppe, vielleicht die, die ein bisschen auch zu Essstörungen neigen, da können körperliche Veränderungen für sie schon solche äh, großen Ängste hervorrufen, dass, dass es daraus wiederum eine,
0: eine Krankheit, dass sich daraus eine Krankheitsphase entwickeln kann. Wird sicher jetzt gerade jetzt 2021 ein ganz spannendes Thema, weil ja jetzt auch durch die Pandemie unglaubliche Sensibilitäten entstanden sind, auch psychische Langzeitfolgen bereits wahrnehmbar sind auf allen Ebenen bei den Frauen, bei den Schwangeren, bei den Kindern, Babys also, ich wir haben da dann, sicher jetzt ja. sehr,
1: sehr schwierige äh, Situationen für, für Schwangere und, und junge Mütter gehabt. Ich hoffe, dass sich das jetzt irgendwie bald wieder verbessern wird. Also allein, dass man der Zugang zu einem Krankenhaus ist ja im Moment so wie wenn man Fort Knox betritt. Ja, also das, genau. da kommt man ja ganz einfach gar nicht so leicht hinein. Also und der eine muss da gehen und der Vater über eine andere Schleuse und es müssen Covid-Tests gemacht werden. Also es ist alles irgendwie so, äh, es läuft nicht so rund. Ja, militärisch. Ähm, es ist ein ja, es es ist halt eine eine Pandemie, es ist halt eine, eine andere Zeit als normalerweise und ich hoffe sehr, dass wir das spätestens nächstes Jahr hinter uns haben werden, ja. Und dass wir hoffentlich so weit durchgeimpft sein werden, dass wir, ähm, wieder offene Türen haben können und, und, und auch die
0: Geburten ohne Probleme ablaufen. Das ist alles gut. Trotzdem glaube ich, dass die psychischen Erkrankungen, also gerade Sie, nächstes Jahr nicht äh, der Normalität entgegensehen können, das, sondern das, Sie werden immer mehr ja. gefordert werden. Und zwar jetzt, total retrospektiv, wird wahrscheinlich von ja. Monat zu Monat intensiver werden und die ja. Ambulanz wird mehr und mehr und mehr also, ein auch gesellschaftliches so Thema. so das Warum? Gefühl,
1: dass es quasi so eine Schockstarre war und das jetzt schon langsam aufbricht und ähm, wir zunehmend die Belastung durch die Corona-Krise auch verbalisiert bekommen. Also das sprechen die Leute ganz einfach viel mehr an und sie fühlen sich ganz einfach viel erschöpfter und, und
0: ausgelaugter als zuvor. zuvor. Ja. Ja, auch unsicherer, weil es ist jetzt alles da, außer... Eine Klarheit, außer eine Sicherheit. Ja. Okay, jetzt dauert es halt noch. Lassen Sie uns sagen neun Monate und wobei, dann haben wir. Wo, wobei wir in, witzigerweise beobachten, dass ähm,
1: Patienten, die wirklich eine Depression haben, die finden dass, ja, jetzt teilweise gar nicht so schlecht, ja, äh, weil sich alle irgendwie so zurückziehen und jetzt können sie sich zurückziehen, ohne Auch zu dass sie ja, es argumentieren müssen, sondern es ist halt ganz einfach so. Und das ist für viele
0: psychiatrische Patienten kann nicht zu so schlecht, ja. Also, ist es, dass die Menschen, die sagen, es ist eigentlich eh nicht so schlecht, auffällig sind? Nein, das sage ich jetzt nicht. <lacht> Nein, ich würde nämlich jetzt einen Termin bei Ihnen ausmachen. <lacht> Nein, das sage ich nicht. Aber,
1: aber es ist etwas, was wir, was wir beobachten, dass es halt, äh, auch, auch positive Seiten gibt. Es ist schon auch viel an Druck weggefallen. Also, ich höre ja immer wieder, dass jetzt, das jetzt irgendwie nicht peripatalmäßig, sondern dass, ähm, man sich ja gar nicht mehr vorstellen kann, was man früher alles irgendwie so an einem Tag gemacht hat. ja, Dass man arbeiten gegangen ist und dass man dann irgendwie zu Hause war, und dass man dann noch Freunde getroffen hat und dass man dann ins Kino gegangen ist oder ins Theater oder sonst irgendwo. Also alleine diese Vorstellung, das alles zu bewältigen,
0: ist irgendwie viel zu viel. Interessant. Wir müssen das Podcast-Thema leicht ändern. Weil Sie, Sie treffen mich in meine Seele, weil ich, ich schaffe nichts mehr. Ja, es ist nichts
1: mehr. Ja, und das, ist vielleicht aber auch ein, ein Zeichen, ist ja vielleicht auch ein bisschen ein Depressionssymptom, mhm. ja? Dass wir ganz einfach aufgrund dieser Außenbelastung äh, und der, der Dinge, die uns jetzt irgendwie aufgetragen sind zu tun, uns nämlich zurückzuziehen, dass das schon auch eine, ein bisschen eine kollektive Depression
0: irgendwie, ist. alles ist irgendwie
1: so, so ein bisschen schaumgebremst, ja.
0: Okay, gut, schauen wir mal, was das für die Psyche <lacht> bringt, was das für die Psyche der Schwangeren und damit auch der Babys Langzeitfolgen. Welche schweben Ihnen da so vor, liebe Frau Dr. Rainer? Was wird da? Also für ein das, Bild? Was,
1: was für mich irgendwie wirklich eine, eine ganz interessante Geschichte ist, ist die Maske. Äh, natürlich sind die Babys zu Hause, Gott sei Dank, mit ihren Müttern und Vätern ohne Maske. Also das hoffe ich jedenfalls. Aber dieser Umgang mit, mit den Menschen auf der Straße oder in, in, wenn ich sie so irgendwo treffe, in der Straßenbahn, sehe ich immer nur Menschen mit Maske. Jetzt wissen wir aber, dass Babys eigentlich lernen aus dem Gesicht und der Mimik des Gegenübers, ja. Und da denke ich mir schon irgendwie, das ist ein bisschen komisch, ja, weil die die sehen das jetzt irgendwie nicht. Ich habe so viele Kinder, die ich jetzt schon oft gesehen habe, die sehen haben mich aber bis jetzt irgendwie nur bei den Augen gesehen und ich glaube, dass sich die Kinder... Also das ist jetzt wirklich nicht empirisch, ja, aber nach, nur nach meiner Beobachtung, dass sie sich mittlerweile mehr an den Augen orientieren als an der, an der übrigen Mimik, weil das ist das, was sie sehen. Und ich merke wirklich, dass wenn ich die Augen irgendwie bewege, dass die Kinder dann irgendwie reagieren ich meine, die Augen bewegen sich natürlich immer mit, aber sie sind reduziert auf das. Ja, und das ist irgendwie ein interessantes Phänomen, das wir in diesem Kollektiv bis jetzt ja noch nie so gesehen haben. Ja, also da bin ich neugierig, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Psychischer Folge. Ja, was das, was das auch. Bedeutet, für, weil das hat ja was mit Emotionalität auch zu tun, das, das bildet ja auch unser, unser emotionales Gedächtnis irgendwie ab, wenn ich, wenn ich äh, Emotionen beim Gegenüber wahrnehme und, und äh, das, die ganzen Spiegelneuronen funktionieren ja irgendwie dann so nicht. Ja? Also, das ist irgendwie interessant, aber das weiß ich nicht, was sich das da irgendwie alle, entwickelt wird. Alle ja?
0: Frau Dr. Ja. Reiner, sind wir jetzt in einer Zeit, wo sich alles umdrehen darf und völlig neu. Ja, ja. Also das wird, wird
1: vielleicht hat es gar keine, gar, gar keine Auswirkungen und und ist eher alles gut und die Kinder lernen an den Comics im Fernsehen und also ich ich ich, ich kann es nicht abschätzen, ja, aber es ist etwas, was mir wirklich auffällt und dass die Kinder sich vor den Masken nicht mehr fürchten dass es so normal ist, dass es irgendwie keine, keine Irritation bei den Kindern hervorruft. Nicht? Mhm. Das war eigentlich früher, wenn man irgendwie vielleicht ein Kind mit so einer Maske, das war, die waren irgendwie irritiert. Nicht? Weil Vor allem, sind wenn sie ins
0: Krankenhaus gegangen sind. Genau, ja. Ja. und
1: das ist jetzt eigentlich völlig wurscht. Ja? Mhm. Also, das ist halt, weil es halt normal
0: ist. Ja? Das heißt, also. wie anpassungsfähig sind wir wirklich? Und damit auch wieder zurück: wie anpassungsfähig sind wir dann als Schwangere, dass wir halt in diese Situation es sind, zwar nur neun Monate, aber nichtsdestotrotz mit dieser psychischen Beeinträchtigung weiter und weiter dann geleitet werden? Am besten wie? Sie meinen, dass, diese ich, Betreuung, dass diese, die Betreuung,
1: dieses
0: ja. also
1: gut ist, wenn wir sie früh kennenlernen oder ist nicht unbedingt nur unsere Ambulanz, sondern auch andere Menschen, die sie betreuen, Psychotherapeuten oder auch Psychiater, Hebamme. Hebammen. Und also bei den Hebammen, finde ich, ist es ja wirklich kein Luxus, wenn man sich diese Hebammenbetreuung äh, leistet, dass die Hebamme äh, vor der Geburt da ist, im besten Fall auch bei der Geburt, muss aber nicht unbedingt sein und dann in der Nachbetreuung da ist. Ja. Ja? Das finde ich wirklich so eine so wichtige Geschichte, weil man so unsicher ist und sich nicht auskennt und die, die so banale Fragen beantworten können, die für einen aber ein, 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 ein Rätsel des Universums sind, ja, und das ist für die, für die Hebamme ein Klacks, ja. Und das ist, das ist aber ganz, ganz, ganz wichtig. Und diese, dieses Weiterführen, ich hätte ja gerne, dass, dass äh, Mütter, die vielleicht dann doch chronisch psychische Probleme haben, die vielleicht immer wieder dann Depressionen haben oder wo die Angsterkrankung nicht weggeht oder die Zwänge irgendwie stark sind, dass man die länger betreuen kann. Bei uns ist ja leider das Betreuungssetting mit dem ersten Lebensjahr dann zu Ende. Die frühen Hilfen bieten etwas länger an, aber irgendwie wir, wir verabschieden uns dann alle irgendwann mit drei von diesen Familien äh, außer es ist das Jugendamt schon dabei, dann die haben die halt länger am Rad, aber ich meine, da brennt ja dann schon. Das ist ja nicht mehr irgendwie. Das ist ja schon eine, eine schwierige Geschichte. Äh, und dass wir hier keine guten Betreuungssettings haben für diese Familien, äh, die wir eigentlich ja viel, viel, viel länger dann betreuen sollten oder wo man immer wieder auch schauen sollte, wie entwickeln sich die Kinder, genau. ist da alles in Ordnung, brauchen die irgendwelche speziellen Förderungen oder nicht. ja Natürlich gibt es alle diese Maßnahmen, aber ähm, es es hängt dann ab einem gewissen Zeitpunkt so ein bisschen
0: in der Luft. Ja. Und, und es das hängt in der Luft und ich, nicht zusammen. Ja, also und das wir ist betrachten schade. das ja. immer sehr, sehr isoliert und individualisiert genau. und sehen es auch, das ist, glaube ich, auch ein großes Thema, nicht als gesellschaftlichen Auftrag. Weil letztendlich ist die gesellschaftliche Aufklärung und auch die Enttabuisierung, spätestens jetzt in dieser neuen Zeit, unser aller Auftrag, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, auf, unbedingt. Ja,
1: aber auch dieses das vernetzende Angebot. Ja, das
0: ist glaube genau. ich auch ganz einfach wirklich sehr wichtig, dass auch Und, leistbar ist, dass man sagt, ich ja. weiß, ich bin wenn ich es brauche, in einem Netzwerk und werde unterstützt und auch mein, mein Partner, die Familie als gesamtes System ja. und das Baby. Und, und, das wir, und
1: wir, wir wissen ja, dass sich das tausendmal lohnt, wenn man in der Zeit, in, der, in den frühen Jahren, Geld in die Hand nimmt und das investiert, weil sich das in der späteren Zeit dreimal lohnt. Und, und das lohnt sich mehr, als wenn ich dann mit den bereits irgendwie sehr geschädigten, schwerkranken Jugendlichen arbeiten muss. Also es wäre sinnvoll. Und da gibt es ja auch sehr gute äh, Untersuchungen auch in Deutschland, dass das sich wirklich zehnmal gelohnt hat, äh, die, die budgetären Verhältnisse zu verändern und viel mehr Geld in die frühen Hilfen und in die frühe Zeit zu geben. Also vom, vom psychiatrischer Versorgung und auch, auch ähm, Ebenso wie die Frühen Hilfen oder, oder
0: andere Betreuungseinrichtungen? Frühe Hilfen ist ein Projekt, das in Deutschland schon vor geraumer Zeit, nämlich fast jetzt mittlerweile 30 Jahren, ins Leben gerufen wurde, aufgrund von dramatischen Vorfällen äh, des Kindesmissbrauchs und auch des Kindestodes. Äh, die äh, Initiatorin äh, der Frühen Hilfen weiß heute wirklich schon, eine unglaublich beeindruckende Zahl und auch ganze Landkreise und Bundesländer, die wie viel sich da ähm, an Geld erspart wurde, beziehungsweise was es auch volkswirtschaftlich und gesundheitswirtschaftlich für Auswirkungen hatte. Wir haben in Österreich dieses Projekt auch. Äh, es scheint auch sehr gut angenommen zu werden. Nichtsdestotrotz, es gibt ja eine Gesellschaft für peri paar psychiatrische Erkrankungen, wie ich gesehen habe, Marseille, die Marseille Gesellschaft, ja, ja. und sie wird mhm. nächstes Jahr 2022 ja. wieder eine große Konferenz ja. in London halten. Wir sind sehr gespannt, welche, weil da wird es wirklich dann schon zu großen ja. Ergebnissen für Sie auch kommen, und ich mhm. hoffe, dass wir dann einen Podcast aufnehmen. Wo ja, wir dann ja, ja, wissen, ich bin,
1: bin ja seit vielen Jahren Mitglied der Marseille Gesellschaft, also ähm, das ist eine eine der, eine wirklich sehr wichtige und vor allem interdisziplinäre Gesellschaft und weltweit äh, und, und
0: weltweit ja. äh, die sich die sich mit diesem Thema beschäftigt ja dieses Thema also das ist unser heutiger Appell in diesem Podcast diese Erkrankungen sind sollen und dürfen kein Tabuthema sein es ist absolut wichtig dass wir uns als Gesellschaft bewusst werden und dass wir auch leichte Anzeichen gerade jetzt äh, annehmen und sagen hey Geh dorthin, lass dir helfen. Ja, es und man ist,
1: muss schon sagen, also wenn wir alle Erkrankungen äh, zusammenrechnen, haben wir circa 15 Prozent aller Frauen, die in der Schwangerschaft oder danach äh, davon betroffen sind. Und äh, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit äh, Brustdrüsenentzündung, die ja eine sehr häufige Erkrankung ist, glauben wir, die kommt in ungefähr 8 Prozent dabei. Der Fälle vor. Unglaublich. Und da haben wir doch das Gefühl, dass das was ist, was ganz, ganz oft vorkommt. Die, ja? die zu allen möglichen und, Konsequenzen äh, führt und dergleichen. Richtig. Ja. Und, und das äh, ist schon ein, ein eklatanter Unterschied und ähm, erfordert deshalb nach wie vor viel
0: Arbeit von uns, dass wir da irgendwie mehr Ressourcen organisieren können. Ressourcen, Zusammenhalt, auch weiblichen Zusammenhalt, Uh, nämlich dieses Miteinander sprechen, mhm. auch diese Kreise wieder. Sie haben es uh, in einem unserer Gespräche gesagt, es gibt diese Großfamilie nicht mehr. Es genau. gibt nicht mehr den Dialog, die, die unterschiedlichen Erfahrungen, die man austauschen kann, auch die weiblichen Erfahrungen. Mhm. Und es wird innerhalb dieser nächsten Jahre zu großen Umwandlungen kommen, gesellschaftliche Umwandlungen. Ja, also ja. Ja. Wird Dankeschön. so sein müssen. Das heißt, unser heutiger Appell in diesem Podcast How to Baby ist, achtet auf euch und auch auf euer Umfeld, auf eure Freundinnen bzw. Freunde, Bekannte, weil es ist oftmals wirklich so einfach hineinzuspüren und zu sagen, hey, es ist ganz häufig der Fall, lassen wir uns da helfen, wir mhm. alle.
1: Was mir auch noch wichtig ist, helfen kann man immer dann, wenn man weiß, was man tun muss. Ja, Ich kann nicht gut helfen, wenn ich nicht weiß, was ich tun kann. Und deshalb ist es wirklich äh, auch für die Unterstützer, gut, wenn sie sich kurz informieren, wo kann ich denn die dann hinschicken? Ja? Oder wo, wird wo, behandelt? wo wird behandelt? Ja. Ja? Also das ist und Das an ist auch mein, mein Appell an alle äh, Professionistinnen. Es ist wirklich wichtig, dass man weiß, wenn ich jemanden frage, geht es dir gut? Uh, das, und die sagt dann nein, dass ich weiß, wo ich die hinschicke. Ja? Also sich zu vernetzen und zu schauen, uh, wo, wo sind denn Anlaufstellen, wo, wird, wo die dann wirklich gut ankommt. ja Weil es macht keinen Sinn, wenn ich jemanden habe, dem es ganz schlecht geht und den schicke ich dann uh, vielleicht zu einem... Kollege, der von dem Thema keine Ahnung hat und der dann sagt, na, das geht alles gar nicht und das müssen wir irgendwie anders machen oder wie auch immer.
0: Ja. Das ist ganz eine wichtige und, Stellungnahme. Und deshalb ist es, ist es wichtig, dass, wir,
1: dass man ein, ein Netzwerk hat, wo man weiß, da ist eine gute Zuweisungsadresse.
0: Eine gute,
1: effiziente, genau. empathische. Und das können natürlich auch Kollegen sein, ich möchte die jetzt da nicht irgendwie Das ist schon klar. Kreditieren.
0: <lacht> Aber nichtsdestotrotz, es ist eine entscheidende Frage, auch wenn ich jetzt von außen komme die Grenze zu ziehen und sagen, ich kann das nicht, ja? Also, es ist ja auch dieses Helfen wollen ist sehr sehr rührig, aber oftmals kontraproduktiv. Genau. Ja, das ist das muss man wirklich sagen. Und auch äh, jenen, die helfen wollen und jenen, die Hel Hilfe brauchen, achtet wo mit Genau, wem. Und wo und ist meine Grenze ja. und was kann ich, was kann ich nicht? Und
1: und wenn man wenn man das gut einhaltet, dann hilft man super.
0: Ja. Wenn man sich zurückziehen kann, Hilf ja, auch sagen, kann, das ist
1: jetzt irgendwie nimmer mehr mein Gebiet, das muss ich jetzt irgendwie jemandem übergeben, ja. die das, die halt dort professioneller sind, ja.
0: Genau. Ja, meine Lieben, das war ein Podcast zum Thema psychische Erkrankungen in der Schwangerschaft, entweder ausgelöst durch die Schwangerschaft oder weil sie schon vorab bestanden haben. Fest steht, die Main Message ist, lasst euch helfen, drückt euch aus, wisst, dass das kein äh, Tabu sein darf und soll im Jahre 2021 und dass es mittlerweile wirklich sehr, sehr gute, profunde äh, Stellen gibt. Wir sagen Danke für das Gespräch. Äh, die Frau Oberärztin, Doktorin Claudia Rainer-Lavugger in der Klinik Otterkring in Wien ist sicher auch via E-Mail immer erreichbar, beziehungsweise die Ambulanz, wo man sich als erste Antragstelle mal informieren kann. Ähm, nichtsdestotrotz. Äh, wir werden in den Keynotes euch die Adressen geben, Literaturtipps geben und auch die Erreichbarkeiten, beziehungsweise ihr könnt auch mit uns kommunizieren über howtobaby.info schreiben wir euch gerne näheres. Und äh, das Projekt Frühe Hilfen wurde von der Frau Dr. LaVoga schon genannt ist auch immer wieder erreichbar, kostenfrei im Moment noch in Österreich. und äh, alle Informationen, Anregungen, Fragen auch über How-to-Baby-Podcast auf Instagram bzw. über Facebook. Wir freuen uns auf einen regen Dialog und eure Fragen bzw. Anregungen. Bis dahin alles Liebe, bleibt gesund. Wir kommen gemeinsam mit einer Einheit durch diese Krise und wir wollen, dass ihr dementsprechend gesunde Schwangerschaften, Geburten habt und freuen uns auf den nächsten Podcast mit euch, wenn es wieder heißt. Hau, du Baby, alles Liebe, eure Petra, ciao, ciao.